0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Alvoroço Experimental. E hoje, para o sétimo episódio desse podcast que ninguém achou que ia chegar até aqui, é, eu, Alana Ávila, psicóloga e antropóloga, recebo a Alana Verani. A Alana é bacharel em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutoranda pela mesma instituição. Ela integra o Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades, o NIGS, da UFSC. E hoje, a Alana está aqui para a gente conversar sobre o tema da dissertação dela. A dissertação chamada Tornando-se Mães e Antropólogas, uma etnografia sobre experiências que desafiam ideais de maternidade e ciência. E é sobre tudo que está na dissertação e tudo que fica fora da dissertação que a gente vai conversar hoje. Bem-vinda, Alana!
1: Oi, Alana! <risos> que engraçado, né, as Alanas? Né? Ai! Mas, nossa, eu agradeço demais por ter me convidado, viu? Eu fico muito feliz sempre quando as pessoas querem ouvir sobre a minha dissertação, sobre a minha pesquisa. Que eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre as mulheres dentro da academia e principalmente as mulheres que são, que são mães, né? Que estão nessa luta de se formar e se pós-graduar sendo mães.
0: Eu que agradeço por aceitar o convite. Assim, toda vez que vem algum colega aqui que pode falar sobre a dissertação, que tem esse espaço para falar sobre o seu trabalho, sua pesquisa, que às vezes é tão limitado né, na academia, eu sempre fico muito feliz de, de ouvir e de colaborar para essa divulgação. É, pessoal, a dissertação da Alana passa pelo que autoras nomeiam como antropologia feminista. E como ela diz no texto... Essa, essa perspectiva da antropologia, ela parte de uma perspectiva de que, por meio da etnografia, é possível problematizar relações de poder inerentes à situação etnográfica, abrindo caminhos para transformações sociais. Assim, o caminho que a Alana faz na dissertação passa por compreender a maternidade como uma construção social. E assim, seriam essas relações sociais de dominação que forneceriam o significado social da maternidade. Afinal, né? essa grande questão, o que é a maternidade, como se faz a maternidade, estaria inscrita nessas relações de poder. Então, para começar, para quem, quem não leu a tua dissertação, Alana, tu podia localizar ela um pouco? E eu pergunto isso pensando em saber o que te levou até essa temática né, de aparente incongruência entre a maternidade e a carreira científica e, para além, como que foi aberto esse campo de pesquisa para a temática. Além de tudo, um traço essencial, que é como foi desenvolver esse trabalho em plena pandemia. A Alana faz parte daquele núcleo de pessoas que entrou no mestrado e se viu nesse turbilhão pandêmico que jogou a gente numa outra forma de estar no mundo, de fazer antropologia, de fazer ciência.
1: É, eu fiz meu mestrado todo online, né? praticamente todo em isolamento social, né? dois anos. É, bom, a minha pesquisa ela nasce da minha subjetividade enquanto pesquisadora, é, o projeto que eu havia começado a trabalhar, era que eu entrei né, no mestrado, ele era sobre a relação de antropólogas feministas e suas ações políticas. E aí eu assisti a defesa de dissertação da Gabriela Pedroni, que, como eu, estava pesquisando antropólogas feministas, só que no México. E uma das perguntas da, da banca para a Gabi é, foi justamente se, se as crianças participavam das pesquisas de suas mães e como elas lidavam com isso? Aquela pergunta não saiu da minha cabeça. Assim como eu já estava já com várias questões sobre maternidade, eu estava sendo, e continuo sendo, interpelada né, o tempo todo por pessoas quando que eu vou ser mãe. E, só que, para mim também, eu vejo um buraco mais embaixo. né? Porque todo dia a gente vê notícias de crianças negras enfim, sendo mortas, a negligência com a saúde materno-infantil de pessoas negras, tudo isso envolveu a construção do projeto de pesquisa, né, esse projeto, ele veio de uma ânsia minha de entender se é possível para uma mulher negra que tem o sonho de estar na academia, ser mãe. É possível, não é? E eu tenho que dar crédito para a minha orientadora, né, a Aline Bonetti, que ela fez um exercício muito bom, que a gente chamou de escrita de curiosidade científica, que foi sistematizar tudo isso e a partir daí elaborar um problema, um objeto de pesquisa, e enfim o projeto saiu, né? E como tu disse, né a minha pesquisa ela foi feita toda online, é, e eu já fazia parte de grupos de mães estudantes no Facebook, né? E um deles era sobre maternidade pós-graduação, então a minha entrada no campo, ela se deu pelo Facebook, né? eu me apresentei e chamei Mães Antropólogas para o diálogo, né? eu expliquei o que, que era a minha pesquisa, desse grupo foram seis, e aí outras duas mulheres eu entrei em contato por outros grupos, é, para um outro grupo que foi no WhatsApp, e que era um grupo só para antropólogos e antropólogas negras aqui do Brasil, e outras três foram indicações, sabe, tanto de pessoas que viam eu apresentando a minha pesquisa, quanto de outras é, interlocutoras que já estavam participando. E fazer a pesquisa, né, em plena pandemia, foi muito difícil, né? Primeiro porque as minhas interlocutoras, elas estavam muito cansadas, né? Com isolamento, home office, elas estavam, assim, super atarefadas e sem as suas redes de apoio, porque, em geral, eram as próprias mães delas, né? Que, por serem pessoas mais velhas, elas também estavam no grupo de risco de Covid e estavam em isolamento total, né? E acabou que... Que, que com quatro pessoas, né, com quatro interlocutoras, eu fiz entrevistas que duraram meses, né, e eu adoro falar dessas entrevistas, que eu digo na dissertação que são as entrevistas continuadas, porque foi através delas, né, que eu pude ter uma relação muito mais profunda com as interlocutoras, com seus cotidianos, e delas vieram, assim, dados incríveis, é enfim, das vidas delas, mas também que, com esse contato que durou meses, eu ia, eu, eu tinha a possibilidade de relaborar minhas questões e, e de levar para elas, né? Então, e também uma coisa que é importante mencionar, é, por ser no WhatsApp, né? Não ser, assim, uma entrevista de, de ser com horário marcado, elas podiam me responder quando elas queriam, né? Então, a dificuldade que eu tinha de marcar com, com algumas mulheres Por nunca terem tempo disponível né, Tirar uma hora, duas horas Só para conversar comigo Então isso foi suprido assim, pelos áudios E textos de WhatsApp né? Então elas tinham essa liberdade também De poder dialogar comigo Foi, foi ótimo assim, Foi uma ferramenta que, que Quando eu comecei a usar Eu vi que podia dar ótimos frutos E realmente me rendeu Relações maravilhosas E e de estar ali no cotidiano, né, com elas, foi mesmo estando na da minha casa, né, que eu também estava com um isolamento bem rigoroso. E aí, com a internet, veio a possibilidade de trabalhar com mulheres do Brasil todo. Então, se antes eu ficaria, né, num campo super limitado é, geograficamente, né, por questão financeira, de financiamento da pesquisa, a internet e a, né, no caso, a pandemia e a ferramenta, assim, da internet, me possibilitou que eu tivesse uma variedade muito maior, né? Eu só não trabalhei com... Nenhuma das minhas interlocutoras era do, da região norte, né? Mas eu tive das outras regiões, então eu acho que, assim, enriqueceu muito, né? A, a pesquisa.
0: O texto da Alana, ele, é importante a gente, a gente mencionar aqui que essa categoria que tu usa de, de entrevista continuada, né? Foi uma das coisas que me chamou muita atenção, na, na leitura da tua dissertação, que eu inclusive pensei que seria algo que eu podia adotar na pesquisa do doutorado, né? Justamente por essa distância do campo, esse não ter tempo, né? Que é uma coisa comum no, meu, no, no campo também. E eu pensei, nossa, ótima ideia. E é bacana a gente ler o trabalho dos colegas para ver também essas estratégias que vão se construindo, né?
1: E aí tu tem um tempo também para maturar a, a resposta, né? E você fica pensando naquilo e também pensando em como elaborar a próxima pergunta, né? Sim. E também teve essas outras, esses outros locais, né? O, quando eu apresentava trabalho, as lives, até a minha sala de aula, enfim. Todos esses ambientes virtuais que eu circulei durante, durante a pesquisa, eles também foram trabalho de campo, né? E uhum. vinham relatos ótimos de quando de quando eu apresentava trabalho, assim. Normalmente as pessoas se sentiam à vontade para fazer algum relato do que... Enfim, do que aconteceu com elas, né?
0: No teu texto, tu utiliza a categoria do bem-maternar como algo que passa pela experiência de cuidado de cada mulher. Então eu queria saber como que essa categoria
1: surgiu no teu campo. Ah, então. Essa categoria... Bem, ela... Sabe quando tu olha para uma coisa... E tu sabe que tem alguma coisa ali que tu não consegue ver, mas tu sabe que tá ali, né? Tem alguma Sim. coisa ali. Eu via muito isso, assim, nessa relação entre antropologia e maternidade, né? Com as minhas interlocutoras. Até eu começar a elaborar isso, compreender mesmo o que estava que acontecendo ali e ver que, que a relação que eles tinham, né? Que essas duas coisas tinham, que embora a gente separe a ah, vida profissional e maternidade, né? A gente separa mas eu vi que na vida delas era extremamente intrínseco. Assim, eram, eram coisas que não tinha como dividir. E até na escrita da dissertação foi, foi difícil elaborar os capítulos, sabe? Porque como que eu ia fazer? Né? Eu ia fazer um capítulo só sobre vida profissional, só sobre é, a maternidade e eu vi que não fazia muito sentido né, separar isso. Embora eu tenha separado depois. Né? Só que esse bem maternário é o que liga tudo isso, sabe? é O, o que faz o link entre a antropologia e a maternidade né, é o bem maternário, assim, seria essa categoria, né? Eu E também eu percebi que o que estava nas bibliografias que eu tive acesso, né? Elas não contemplavam o que eu enxergava nas experiências daquelas mulheres, né? Então, nada do que eu via poderia trabalhar essa relação entre antropologia e maternidade, né? Então, assim, eu vi também que que as experiências delas, né, enquanto mães, era uma constante construção e reconstrução do que é ser mãe para cada uma, né? E a todo momento elas estavam aprendendo a ser mãe diante de novas experiências que elas tinham enquanto mãe, né? Então é um aprendizado constante e eu via que que havia uma reelaboração por parte delas do ideal de maternidade que era muito diferente dessa maternidade idealizada que a gente vê na televisão, em outras mídias, e também aquela ideia do mito do amor materno, né? Então, e claro, eu, eu fui vendo essas questões e eu trabalhei com mulheres que tinham formação antropológica, né? Elas ou estavam tendo né, a, a formação que estavam ainda na pós-graduação já tinham concluído, mas também todas eram feministas, né? Então, eu meio que percebi que essa categoria, ela vem também de uma outra lógica do que é ser mãe, que não, quer que não parte dessa maternidade romantizada, mas sim das próprias experiências do que é ser mãe, na real, sabe? Dentro das possibilidades daquelas mulheres e que faz esse link, assim, entre a antropologia e a maternidade. Né? Não separando tudo em caixinha. Porque na nossa vida real, nada é em caixinha, né? tá tudo misturado e tudo é esse bolo, assim. Então, o bem maternário, ele surge dessa, desse bolo, assim.
0: Eu, eu acho que eu respondi um sim tão empolgado para a tua pergunta justamente <risos> por saber isso. É isso. E, e, e eu acho ponto falar assim, porque mostra também que, que fazer antropologia, né? Não é fazer fazer pesquisa, não é simplesmente o corpo presente, né? Porque, tecnicamente, teu corpo não tava nesses espaços, né? Tu não tava numa sala entrevistando, tu não tava circulando nesse, nos espaços que elas circulam. Tava fazendo entrevista em plena pandemia e, mesmo assim, tu conseguiu fazer um trabalho de campo maravilhoso, sabe? Enxergar esse bem maternar, por exemplo. É,
1: Muito bacana. Foi... foi... Foi incrível, assim, eu vi que, assim, eu fiquei muito decepcionada com a pandemia, né, eu fiquei muito frustrada, porque eu imaginei que, enfim, eu ia, né, vou fazer antropologia, vou sair a campo, né, nesse sentido de espaço uhum. geográfico mesmo, né, e aí eu entendi que não, antropologia e trabalho de campo é, tá na relação que a gente cria com as pessoas, né,
0: e foi uhum. a partir
1: dessa relação que eu fui construindo, né, algumas muito mais profundas do que outras, né, por conta da, das ferramentas, enfim, que tinha mão, e por conta de tempo mesmo, mas estava na relação, assim, e, bom, foi incrível, assim, eu sou apaixonada pela minha pesquisa <risos> e pelo campo que eu fiz, assim, porque foram mulheres, né, que eu acompanhei por, por nove meses, né, mais ou menos, umas mais, outras menos, né, mas eu tava ali acompanhando, né? Então, foi muito legal, assim. Eu fui na qualificação, na defesa, né? Então, enfim, eu me sentia parte da vida delas, né? E também, por conta dessa entrevista continuada, eu conseguia ver muita coisa do cotidiano delas, Alana. Assim, é incrível. Eu não achei que, que pelo WhatsApp, assim, tendo uma escuta mais atenta, sabe? Pudesse ter dado tanta coisa, assim, de eu ouvir crianças brincando, eu poder ouvir elas lavando a louça, né, porque o WhatsApp tu pode botar pra gravar e deixar gravando e tu vai fazendo outras coisas, né? Sim. Então, e fora que né, mesmo nas entrevistas é, que eu fazia online, né, por webconferência, é... Não, não tinha como elas ficarem uma hora só comigo, sabe? Então, uhum. os filhos apareciam, companheiro, companheira. É, elas levantavam para fazer outras coisas e cozinhar, enfim. Então, eu estava na casa delas, né? Assim, dentro da casa. Então, tem um trecho que, que tu
0: referencia na, na dissertação do o trabalho da Maria Colher de Mendonça. E aí lá a tua afirma. E aqui eu vou abrir aspas. É, a experiência materna para a autora insere cada mulher em uma nova categoria social, impactando diretamente na sua vida, principalmente por ter de cultivar a responsabilidade que os significados sociais da maternidade trazem em si. Fechar aspas. Então, eu queria saber como que apareceu entre as suas interlocutoras esse ser colocada em uma nova categoria social, né? junto com as, todas as implicações dessa categoria mãe, que a gente sabe que não são poucas, né? E para além disso, a categoria cientista barra antropóloga.
1: Ah, então... É, eu vi que a mudança da categoria social, né? De você tornar-se mãe, né? Ela implica socialmente que, que socialmente se espera que elas mudem as prioridades de vida, né? E claro que nas falas dela delas, haviam muitas implicações é, dessas mudanças, né, principalmente na vida profissional, porque era o foco da pesquisa, né, na, na antropologia, né, e porque, assim, porque tem até um trecho que, que está na dissertação, que tudo que uma mulher sem filhos pode fazer, quando os tem, ela não pode mais. Então, as pessoas cobram isso de você, né, as a... Vão dizer que você não é mais capaz de fazer algo porque você tem filhos, ou que você não deve fazer algo, né? Porque tem filhos. isso eu via nos relatos delas, né? Então, você não vai mais poder ir à aula porque você tem um filho para cuidar em casa, né? Hum. Ou porque você teria que acompanhar do bebê, enfim. E, de, e, e aí, né? Tem várias questões que envolvem o fato de uma sala de aula ser ou não um lugar adequado para uma criança, né? aí são também outras questões, mas que permeavam o, as falas delas, né? o uhum. fato de o ambiente acadêmico, né? a universidade, se é um espaço ou não para as crianças, né? se é seguro Sim. ou não, porque também isso era uma questão para elas, né? o ambiente ser seguro ou não. Né? Mas, enfim, como mulheres cientistas, né? essa mudança dessa categoria social, né? de você tornar-se mãe, traz um baque enorme, porque se, se a gente pensar também que dentro, né, a, as convenções de gênero, elas também fazem parte, né, da vida acadêmica, né, e a, a vida acadêmica, ela tem as, também a sua própria estrutura de prestígio e privilégio, né, mulheres com filhos são vistas com mais desprestígio, né, uhum. e, e socialmente também, né, e fora que, enfim, a mudança, essa mudança radical de prioridades, né, ela ela faz com que você não seja também a prioridade da sua, da sua vida, né? pensando socialmente, uhum. né? O seu filho tem que ser a sua prioridade. Então, o impacto também, ele fica maior, porque muitas das minhas interlocutoras, né? É, acho que todas as gestações não eram é, gestações desejadas, né? Não foram planejadas, né? Somente o segundo filho de uma. Então, tudo isso também, eu acho que aumenta o impacto né, dessa mudança radical de prioridade, né? Não eram mulheres que estavam esperando ter que fazer isso.
0: Então, isso tu tá falando meio que já responde o que eu ia te perguntar a seguir, né? Porque tu menciona que, entre algumas interlocutoras, ocorria uma espécie de resistência à ideia da maternidade quando elas se descobriam grávidas, né? Especialmente considerando aquelas que viam a maternidade como um sacrifício. Esse trecho da dissertação, ele fala de, de mulheres que conviviam com outras mulheres que deixaram suas ambições pessoais ou individualidade de lado ao encarar a maternidade, né? Que é um dos grandes clássicos que a gente vê, que é justamente esse abrir mão por conta da maternidade, né? Então, com isso, surgia também uma sensação, entre algumas das tuas interlocutoras, de interrupção com a descoberta da maternidade, né? Como se a maternidade surgisse ali para quebrar um caminho para interromper planos, sonhos e ambições. É, esses sentimentos né, que, que as suas interlocutoras trazem é, e que são evocados para essa descoberta da maternidade essas compreensões em torno do que implicaria tornar-se mãe, né, podem ser vistos como um dos efeitos dessas relações sociais de dominação que define a maternidade e o papel da mulher em relação aos filhos e também ao espaço doméstico, né, porque não é só o espaço acadêmico, o espaço de, seja como aluna ou como professora, mas também o pertencimento a esse espaço doméstico e ao que elas deveriam desempenhar, né?
1: É, eu diria que sim, porque assim como eu falei agora há pouco, a lógica muda, né? E elas teriam que se adequar a essa noção de maternidade, que é hegemônica, que a prioridade são os filhos, e que também traz essa percepção de que a mulher ela vai ser a principal responsável pelos filhos, né e o que acabou se tornando para alguma dessas mulheres que são mãe solo né, uhum, mas isso. veja, assim, eu, eu noto que a interrupção, ela vem justamente de você ter um plano de vida, isso que você falou né, de ter uma carreira e de repente você não deve mais ter a prioridade sua própria vida, né você ter esse plano e ele não não deve mais ter é a prioridade, né? A prioridade agora é você criar uma outra pessoa, né? Uhum. E... Bom, além disso, também, claro que existem as barreiras pra... Se você continuar nesse caminho, as barreiras também vai, vão aumentar.
0: Quando tu fala de, dessas barreiras que vão aumentar, eu, eu lembrei imediatamente de um um meme, um post que eu vi na internet esses dias, que era que quando o um homem decide trabalhar, ele simplesmente vai lá e trabalha. Quando a mulher decide trabalhar, ela tem que pensar se vai ter filhos, se, se tem filhos, com quem os filhos vão ficar, que horas vão ficar, quem vai alimentar, como é que as coisas vão ser feitas, e é um, toda um, uma, uma cascata de, de expectativas e obrigações que são levadas em conta, né? Quando ela decide ir para esse mercado de trabalho, e eu acho que se expande também para a, a educação acadêmica de modo geral, né? Você vai fazer uma graduação, um curso técnico, o que for, que acaba sendo atravessado por isso, né? Porque essas obrigações, elas vão sendo jogadas na mulher, porque o homem, de fato, ele vai, né? É isso que se espera dele também, que ele vá, e que a mulher que dê conta desse desse espaço doméstico, desse, desse planejamento, né, não só das ações concretas, mas do planejamento dessas ações.
1: Sim, com certeza, e aí eu, eu vejo, né, eu, eu via que tinha os obstáculos, né, financeiros, porque são estudantes de pós-graduação, que não tem necessariamente uma grana massa para você botar o seu filho na creche, por exemplo, né, então toda, uhum. o, o ter o filho, também envolve toda uma logística de cuidados, né, do cotidiano dessas crianças, né, então é isso que você falou, você tem que pensar é, em quem vai ficar a criança, você vai ter que pensar no que, que vão comer, e aí tem outras questões, que é, por exemplo, alguns restaurantes universitários não aceitam mulheres com filhos, né, então isso também torna um, um problema, né, porque, uhum. enfim, aí também tem a questão da creche, né, que, não teria vagas suficientes né, para a demanda que, que existe né, das mães universitárias e pós-graduandas, né? E, enfim, e também a falta de rede de apoio que o Estado né, deveria suprir, mas que são várias questões que vão envolvendo isso, né? E pensando Sim. também, assim, o, o espaço doméstico, né? É, e aí tu falou do, dos homens, né? Eu me lembrei agora de... Que também tem questões que envolvem os genitores, né? Das crianças, uhum. né? Eu não lembro se na dissertação... Eu acho, eu acho que eu não entrei na dissertação nesse aspecto porque eu não tinha pernas para lidar com isso na dissertação, né? Mas que é importante dizer que os genitores eles fazem parte dessa lógica, né? Também. Uhum. Né? E no meu campo, uma das interlocutoras, né? Assim, foi, no meu campo foi uma das interlocutoras, mas a gente sabe... Sempre ouve falar dessas questões, né? Inclusive, teve, eu tive a negativa de possível, possíveis interlocutoras é, que não queriam fazer a entrevista por conta dos genitores, sabe? Elas, teriam, uhum. elas tinham receio do que poderia vir a ocorrer, né? Se elas dessem a entrevista e o homem não gostasse do que elas estão falando, né? Mas, uhum. é, no meu campo, uma das interlocutoras, ela... Enfim, essa, até essa ideia de interrupção Foi muito mais grave Porque o, o genitor Ele entrou na justiça Alegando é, Alienação parental Então a justiça Proibiu o filho de viajar E era justamente no momento Que ela vai fazer trabalho de campo em outro estado E hum. aí, quer dizer Interrompeu completo a vida da pessoa Sim. Né? Ela Sim. não vai poder fazer o trabalho de campo Ela estava desesperada Quando eu estava falando com ela porque ela não sabia o que fazer, né, e é, e é incrível, assim, porque daí tu, e ela me falava, né, que, pô, o genitor, ele não pagava pensão, tá, ele nunca pagou pensão, e além disso, ele não pegava a criança, né, nos dias que era para ficar com ele, né, então, aí a gente vê que a maternidade, né, e essas responsabilidades, elas também têm várias camadas, assim, uhum. que, podem trazer essa sensação de interrupção também, né? Assim, que... Enfim, depende do contexto. São questões contingentes também. Mas, enfim... as Eu vejo, assim, como a maternidade... Como um fato social total. <risos> sabe aquela coisa, assim? Uhum. Como um fato social que toma a vida dessas mulheres. Então, você estuda maternando. Você trabalha maternando. Você faz tudo maternando. E elas sabiam que isso ia acontecer com elas, sabe? Então, assim, elas observam o seu redor, né? A gente percebe que a maternidade que a gente vê na televisão e que algumas pessoas contam, que é mil maravilhas, se você observa direitinho o que está ao redor, não é bem assim que acontece. E elas estavam ligadas, né? São mulheres que têm um uhum. estudo sobre questões de gênero, elas eram feministas, elas liam sobre isso, né? Enfim.
0: Quando tu fala que é um fato social total, né? É tão ampla a questão da maternidade que até para mulheres que não são mães, isso chega, né? Assim, é, eu não mencionei no começo, mas eu trabalhei com maternidade no mestrado também, na graduação e no mestrado. É, a Alana, agora no, no, no mestrado, também fazendo esse trabalho. E nós não somos mães, né? Não é. Isso não parte de uma experiência pessoal, isso não partiu, né? De uma experiência pessoal de tornar-se mãe ou estar gestante, ou, ou enfrentar o que quer que tenha sido nossas pesquisas, mas que ainda assim atravessa, né? E nos atravessa por sermos mulheres. E no, no, no caso da Alana, né? mais especificamente dentro da temática dela, por ser mulher e acadêmica, né? Por estar nessa, nesse, nesse processo. É Assim, e eu acho, esse trecho que tu contou da última parte, né? Da... De impedir a criança de, de viajar e isso acaba barrando o trabalho de campo, diz muito da nossa profissão enquanto antropólogas, né? Que é esse deslocar-se, esse estar entre, entre, entre os outros e, e ir até esse campo, né? Que é muito idealizado também. É, então, eu, a minha última pergunta para ti seria, né? Que o teu texto ele, ele debate um ideal de ciência e de cientista para pensar e se tornar se antropóloga. E que aí uma das suas interlocutoras afirma que tinha uma sensação de nunca viver plenamente aquilo. Aquilo, no caso, a academia, né? Por ter essa atenção dividida com o papel materno. Isso surge até nas na tuas falas aqui na, durante o podcast, no sentido de tu ver elas não conseguindo ficar focadas né, durante a entrevista, ou aparecendo outras demandas enquanto elas falavam contigo. Então, me parece que por ali... Né, por esse relato da superlocutora passa por questões tanto de circulação e de pertencimento que atravessam esse ser mãe e estar na universidade seja na graduação ou na pós-graduação no caso da antropologia até chegando nesse trabalho de campo né, que é um dos cânones em termos de fazer-se antropóloga e aí como diz a Miriam Grossa, que tu até cita na dissertação o trabalho de campo é atravessado pelas questões de corpo, da corporeidade e das convenções de gênero, né? O teu exemplo dessa, desse não poder ir a campo porque o filho não pode sair do estado é um, um, uma das, um exemplo muito relevante, né? É, então, eu queria saber o que relatam as tuas interlocutoras sobre esse lugar, né? essa experiência de ser mãe e estar na, na universidade. Eu lembro que tem vários relatos na dissertação, eu super recomendo que vocês leiam, tá bom, pessoal? Porque são relatos que vão de coisas que assim, a gente não, não pensa de primeiro, sabe? Desde ah, o tempo que demora uma reunião de orientação, é, o filho pode circular ou não, e se pode circular, a, a, quais são as interferências, sabe? As necessidades para que ele circule, né? E eu sei que duas das tuas interlocutoras relataram que chegaram a esconder a gestação, né? Tanto em processo seletivo quanto
1: durante o, o curso mesmo da pós eu vi no relato delas, né, essa questão da convenção de gênero, né, que existe na academia e que coloca é, as mulheres em posição menos favoráveis e se você, se, se você tem filho, fica pior ainda, né, porque isso que tu falou, do tempo da, da reunião de orientação, o fato da distância, né, se a gente pensar a distância que você mora, da distância da creche, escolinha, né, e distância da sua casa, né, e, e outras coisas também que é a própria relação que daí também isso envolve a, o que você falou de pertencimento a relação que se tem com os professores e professoras uhum. é, essas pessoas né os docentes e as docentes eles são uma peça muito fundamental pelo que eu vi no campo para fazer com que essas mulheres sintam se parte da academia, e também de que é possível ou não, né, é, existir um outro ideal de cientista, né? Que esse ideal de cientista, né, eu o próprio ideal da ciência e da academia que é masculinista, é, ele coloca essas mulheres em posições, né, de desprestígio e os professores que são as pessoas que, que podem dar essa, essa mão, sabe? Uhum. É, uma das interlocutoras, por exemplo, fala que, com muito carinho, ela, ela falava da orientadora dela, que não deixou ela abandonar, ela engravidou, no caso, na graduação, tá? A orientadora não deixou ela abandonar a pesquisa PIBIC que, que ela queria, porque estava muito difícil. Ela conseguir continuar com a pesquisa PIBIC e, enfim, continuar com todas as demandas né, da maternidade, a questão de tempo, né, e porque ela também sentia que não estava fazendo um trabalho legal, porque também envolve isso, né, a gente na academia, a gente se cobra o tempo todo de, se eu não tô lendo, se eu não tô produzindo uhum. alguma coisa, eu não tô sendo um bom acadêmico, né, então isso também envolve elas, né, e, e por serem mulheres que já têm essa questão de estarem né, até com a atenção fragmentada, por exemplo, né, enquanto eu estou entrevistando elas, elas estão com o um olho em mim e um o olho na criança que está ali brincando. Né? Isso envolve que elas não, não sintam que fazem parte desse, dessa categoria né, de cientista. Só que aí a gente vê que quando os professores e professoras abraçam essas estudantes, é, a coisa se torna possível, sabe? Então, uhum. quando essa professora abraça essa aluna e fala olha, não abandona, isso vai ser importante para ti, né? Aliás, nem fala, porque eu lembro que ela diz isso. Ela nunca me falou nada, assim. Ela só não deixava. Ela dizia que não ia assinar uhum. papel, enfim. E eu continuei. Só depois, mais tarde, que eu percebi o que ela estava fazendo por mim, né? Que, que ia dar essa mão mesmo de enfim, um apoio, né? Era um olhar de apoio. Assim como outras pessoas também falavam de professores que não se importavam quando o filho ou a filha estavam em sala, né? É... Professores que levavam brinquedos, né? É... Enfim, esses tipos de apoio, sabe? De dar mais tempo para entregar algum trabalho. É... Enfim, são questões que são muito pontuais e que podem ser feitas pelos professores, né? Eles têm essa possibilidade, se quiserem, uhum. né? Assim como também tem outros que não fazem, né? Que fazem questão de colocar empecilhos no caminho dessas pessoas, né? Dessas mulheres. Eu percebia também, na, no que elas me falavam, na questão de pertencimento à universidade, questões institucionais, né? Então, você não conseguir ir junto com a sua turma, que vai fazer um... um enfim, um trabalho de campo, né, da disciplina, vai a algum lugar, você não pode ir, porque você não tem filho, você tem filho, né, você uhum. não pode ir porque você tem uma criança, e a criança não pode ir no ônibus da universidade, sabe? Uhum. Então, assim, é uma questão super burocrática, mas Sim. que você, enfim, né? Entendido, você... né? Exatamente, e aí ela, se você fala com o professor, o professor fala assim, não, mas você não vai receber falta, não tem problema. Uhum. ela olhou e falou, não, eu quero, a questão não é falta, eu quero também participar, né? Eu quero estar Sim. lá, eu quero aprender com as pessoas, né? A gente vê que a postura desses profissionais docentes né, é, é fundamental para que, que a permanência, né? Aprendizado e também sentido de pertencimento dessas mulheres na academia passa muito pelos docentes. Né? Uhum. Assim, o que eu percebi né? e também dos colegas né? é, foi incrível ver o quanto que os colegas de turma, né? enfim, de curso também podiam ajudar, né? então você vai apresentar um trabalho, alguém fica com seu filho, você vai fazer a prova de proficiência em língua estrangeira, outra pessoa fica sabe, uhum. e também de simplesmente não fazer barreiras né? de, de não se importar de, enfim uma criança por que que uma criança na universidade é um problema né é pelo barulho assim tinha várias questões que elas me traziam que não realmente se a gente para para pensar não fazia tanto sentido né assim uhum. é, o, a criança estar na universidade sendo um problema né não deveria ser mas eu acho que também envolve essa questão do ideal do cientista de que a universidade deve ser um local enfim limpo e é o lugar da razão, não pode né não é da, da emoção, é, é o lugar da razão, das uhum. do pensar, né? Enquanto a gente tá perdendo muita coisa, né? Porque agora você me perguntou, né? O lugar da experiência enquanto me ser mãe antropóloga, né? Como que isso lidava, por exemplo, nas produções delas? É, foi muito legal quando elas começaram a me falar é, das influências, né? na No trabalho que elas exerciam, né, então a gente vê questões de tema, né, muitas trabalhavam com questões de maternidade é, e de gênero, né, mas também não só disso, pensar em outras metodologias possíveis, pensar uhum. em outras atuações que, que são possíveis para você enquanto mãe e também de poder levar o seu filho, né, uhum. a gente... Pensando assim, a antropologia é um lugar até privilegiado. Pensando que o trabalho de campo, você escolhe o campo que você quer fazer, né, sua pesquisa. Então você pode escolher algo que o seu filho possa participar. Então, né, não é um laboratório fechado lá e tal. Então você pode ir com a sua criança para um terreiro, para um, uma aldeia, né, um aldeamento, é, enfim o quilombo também, né, então assim, isso foram coisas que me foram me foram relatadas, né, é a participação das crianças, e também o quanto que isso traz de enriquecedor na criação dessas crianças, sabe, uhum. porque isso era importante para elas, né, de, de fazer, de, de propiciar uma educação muito mais inclusiva, muito mais respeitosas diferenças, então essas crianças, elas estavam lá participando dos grupos com que essas mulheres estavam dialogando e pesquisando, e também traziam isso para casa, né, então uma das filhas, é, uma das mães trabalhava com dança, né, com, com um grupo de dança, e isso possibilitou a criança a ser mais criativa, chegava em casa, queria dançar, as músicas que também ela ouvia no grupo de dança, que, enfim, nem tudo é coisa boa, né, assim, nem tudo, porque uhum. quando a gente vai o trabalho de campo, a gente tem um esquema, né, assim como tem um roteiro Sim. de entrevista, né, então você vai com uma expectativa E aí o seu filho fica doente Então você vai para ficar uma semana Em algum lugar e você tem que voltar No outro dia, né uhum. E fora a questão de separação mesmo da criança tá chorando muito de não querer Que você saia de casa e você tem que ficar Três dias fora E a criança tá lá chorando, esperneando Grudada no seu cabelo Dizendo, mamãe não vai. E aí, como que fica também o seu emocional, né? O quanto que isso abala uhum. você nesse processo de estar em campo? Ela foi. Mas será... O, o que, que que esse acontecimento, antes dela ir para o campo, provocou no campo, né? Sim. São, são várias questões, né? E também, claro, a produção... Isso eu tô falando da pesquisa de campo, mas também na questão de produção de escrita e de leitura. Né? Sim. Porque você não tem um tempo de escrita, então, muito certinho, né? Assim, você tem que escrever na madrugada, né? Ou é, quando não dá. tem o que é esperado, né? Exatamente, assim, é quase como se fosse, né? Por mais que tivessem rotinas e cotidianos bem programados, né? E utilizar o máximo de tempo é, que as crianças estão na escola, ou com, enfim, alguma rede de apoio, né? É meio que quase que os imponderáveis do campo o tempo todo, assim, sabe? Só que na sua vida acadêmica inteira, assim. Porque sempre vai haver um imprevisto, né? Com, com as crianças. Ah, era muito bonito também, assim, de ouvir, né? Porque eu via que era um... Enfim, era uma participação intensa das crianças, né? E aí também veio uma crítica, né? E também por parte delas, né? Assim, que falavam... Eu não sei por que, que eu tenho que esconder que a minha filha fez campo comigo enquanto eu tô escrevendo a minha dissertação, né? Por que que eu não uhum. posso colocar a minha dissertação? Porque a, a, a minha criança tava lá o tempo todo, né? Meu filho, Minha filha tava lá o tempo todo, tava interagindo com, com os meus outros interlocutores também. Mas isso não aparece, Sim. né? Isso é suprimido, né? Não ah, pode assim.
0: aparecer, né?
1: É, assim, os orientadores não queriam. Assim, quando eu perguntei, mas por que que você tirou? Ah, quando... Aí até uma delas falou assim, ah, quando eu fui, fui escrever um pouco mais dizendo como estava sendo ruim escrever a, a tese durante a pandemia, né? Porque estava em isolamento, então estava mais difícil, e com criança em casa, né? E, e todo mundo nessa loucura que estava em isolamento, é, o meu orientador disse para tirar, porque tinha muita gente falando sobre o que, que é vida acadêmica agora em isolamento, então não precisava. <risos> e aí ri, né? Vou... Uhum.
0: <risos> né? Outras pessoas já tiveram essa experiência Essa experiência não vale mais
1: pois Tem é. uma experiência inédita e, e aí você vê que você tira Toda essa parte rica De um trabalho que Estava, enfim, sendo produzido junto Com a presença dessas outras uhum. pessoas né? Uhum. E que influenciam Diretamente no campo E também é importante dizer Que o fato de que é... A criança, às vezes, também era um chamador, sabe? De interlocutores. Sim. É, também era um meio de você criar a relação com seus interlocutores, né? Então, o fato de você estar tá grávida, as pessoas vinham, perguntavam, né? Para elas, ó, oh, tá de quanto tempo? É menina, é menina. Então, você começa a estabelecer relações, né? No seu campo, através, enfim, da gestação e da maternidade, né? Uma delas, que não pesquisava maternidade, chegou a dizer que se arrependeu de não ter pesquisado maternidade, que não tinha percebido o quanto seria mais fácil e proveitoso para ela ter pesquisado maternidade, né, é, junto ao grupo que ela estava pesquisando, do que a pesquisa em, em si que ela estava fazendo. Né? Uhum. Ela teria tido, uhum. os dados dela teriam sido muito mais ricos.
0: É isso que tu, tu vai falando, né, sobre esse esse pertencimento, esses circulares e até se poder escrever sobre essa experiência, né, me lembra muito é, é, relações também que não necessariamente passavam pela vida da maternidade, mas de outras, outras alunas, né, outros alunos que rompem esse ideal de cientista no sentido de que muitas vezes se espera, mesmo em cursos de humanas, né, que, que o pessoal diz que é mais é, compreensível, que o estudante ele não tem subjetividade. Né? Você não pode... Você tem que ser dedicação exclusiva, de fato. Né? E quando a gente pensa no momento que a gente está de, de sucateamento da universidade, né? da, das bolsas que não condizem absolutamente com a realidade é, do país, né? não dão conta de sustentar ninguém. E aí, e ainda se cobra que os estudantes sejam assim extremamente dedicados, isso gera também uma parcela de culpa, para todos aqueles que rompem isso, né? E aí, com a maternidade, soma-se essa mais uma culpa para carregar, né? É, então, eu, eu recomendo muito, tá bom, pessoal? Vocês leiam a dissertação da Lana. eu acho que é o tipo de trabalho que interessa não só a quem trabalha com a maternidade, quem estuda essa temática, como quem está nesse processo de tornar-se antropólogo, né? De pensar outras realidades, e pensar outras, outras vivências, que vão rompendo, inclusive dentro da academia, e solicitando que esse espaço se renove, né? que esse espaço mude, que esse espaço passe a acolher essas mulheres. É... Por fim, eu queria agradecer demais a Alana por ter participado do podcast. Assim, é uma alegria poder te ter aqui. Eu vou deixar todos os dados dela e o link para a dissertação na descrição do episódio, tá bom? Fica um bônus, que eu sempre gosto de receber Alanas nesse podcast, é a segunda Alana que vem aqui, sempre acho divertido confundir as pessoas é... e é isso muito obrigada a todos que ouviram obrigada Alana
1: ah, eu que agradeço coisa. Alana nossa, eu fiquei muito feliz de ter participado né? eu, eu adoro falar sobre minha pesquisa né? é sempre é sempre muito bom ter pessoas que, que queiram ouvir sabe, sobre ela porque foi um trabalho intenso, eu me dediquei muito, né? E é isso que você também falou, assim, da, do fato das bolsas, né? Porque antes a gente ainda tinha a possibilidade de ter bolsas, né? Agora está com os cortes, mesmo as bolsas com a defasagem que, que elas estão, elas não chegam, né? Nos estudantes, uhum. né? A gente não tem mais bolsa. Então, enfim, o escateamento da universidade, né? Do ensino e da pesquisa tá aí, né? E enfim, caindo
0: em cima de todos nós.
1: Não, tá terrível. Com essa energia, né? com essa energia
0: positiva.
1: Que horror, com... gente. Não, mas essa eu vou. Com essa energia agradeço. positiva. Eu agradeço muito porque eu fico muito feliz mesmo. Assim, eu fiquei numa alegria porque eu achei nossa que chique. Eu vou participar de um podcast. Eu fiquei muito feliz assim mesmo. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Então é isso, gente. Com essa energia lá em cima, a gente encerra o sétimo episódio do Alvoroço Experimental. Que, para quem gosta de números, está sendo gravado no dia 7 do mês 7. Tá bom? Fica aí essa mística, para quem é de mística. E voltamos qualquer dia desses. Quando? Não sei. Se você tem uma sugestão de convidado para o podcast, deixe lá no perfil, mande por e-mail, mande no WhatsApp, mande em qualquer lugar. É isso.